0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Travel and Ride. Heute geht es um das Thema Fahrradwissen für Anfänge. Aber ich denke, auch Fortgeschrittene, die also die schon ein bisschen länger Fahrrad fahren, werden hier noch was dazu lernen, vor allen Dingen für die, die es vielleicht bisher mit Fahrrad. Pflege und Reparieren noch nicht so auseinandergesetzt hat haben, weil bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, ich war erstmal nur am Fahrradfahren und habe mich mit Fahrradpflege und Reparieren nicht wirklich beschäftigt und wollte mich damit auch nicht beschäftigen, weil Fahrradfahren macht so viel mehr Spaß und ähm, ja, ich bin darauf gekommen, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr den E-Bike-Pad kennt. Er ähm, ist auch ein YouTuber. Er hat auch mittlerweile 10.000 Abonnenten. Und ähm, bei ihm geht es ähm, eigentlich nur ums E-Bike-Fahren. Hat sein Auto irgendwann vor zwei Jahren, glaube ich, abgeschafft und fährt jetzt nur noch oder ist halt nur noch mit dem E-Bike unterwegs. Wir wollen demnächst übrigens auch ein gemeinsames Video machen, weil ich finde seine Videos wirklich sehr gut und es ist so auch so ein sympathischer Typ und äh, ich mag seine Einstellung und seine Art und Weise, wie er ähm, ja, an die Sache YouTube halt rangeht. Deswegen wird es da demnächst mal äh, was Gemeinsames da wieder was Gemeinsames kommen, ein paar gemeinsame Videos und Ausfahrten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und er gehört wohl auch zu den Leuten, die... Ja, sich mit Reparaturen und Fahrradpflege nicht so wirklich auseinandersetzen und er hat ein Video hochgeladen, ähm, in dem er gezeigt hat, wie man es nicht macht. Also normalerweise bekommt man ja irgendwie Videos zu sehen, wie pflege ich mein Fahrrad, wie mache ich mein Fahrrad sauber, wie reinige ich die Kette und sowas und er hatte einfach das krasse Gegenteil gemacht. Und hat, ein, hat sein Fahrrad gezeigt, mit dem er mit dem er irgendwie 3.500 Kilometer gefahren ist, ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, und hat wohl irgendwie die Kette so gut wie nie geölt, nicht gepflegt, äh, da nicht irgendwie groß äh, Wartungsarbeiten dran gemacht und ähm, ja... Das müsst ihr euch anschauen, das Video. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie kann er, wie kann er ähm, dem Fahrer das Ganze antun? Und es hat alles nur noch geknarrt und nicht mehr richtig geschaltet. Und ja, das ist halt einfach das Ergebnis, wenn man nicht nach seinem Fahrrad guckt. Und ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es mir auch ganz lange so ging, weil ich mir so gedacht habe, ey, Fahrradfahren macht irgendwie so viel Spaß, es gibt Bike-Werkstätte, ähm, bei denen ich mein Fahrrad hinbringen kann, die sollen das reparieren und äh, ich hole es dann wieder ab, Bezahlt zwar dafür, aber hab halt meine Ruhe, muss mich damit nicht auseinandersetzen. Aber ja, die Realität sah ganz anders aus, weil ich ja teilweise auch bei dem bike -Laden, wo ich hingegangen bin, nicht zufrieden war. Das heißt, ich habe mein Fahrrad zurückbekommen in der Hoffnung, ja cool, jetzt kann ich wieder fahren bis, äh, ohne Sorgen. Und auf der nächsten Tour habe ich dann festgestellt, dass der Schallzug nicht angeschraubt war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, ich konnte dann irgendwie nicht weiterfahren und musste die Tour abbrechen, ich weiß nicht, ob ich die Schraube verloren hatte, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war das halt einfach sehr ärgerlich und das ist mir halt ein paar Mal passiert und da habe ich mir dann auch gedacht, ey Mensch, Ne, dann kann ich mich eigentlich auch selbst hinstellen, mich damit auseinandersetzen, weil das kostet dann genauso viel Zeit, wie 10.000 Mal in diesen Bikeladen zu gehen, ähm, dann noch irgendwie Geld zu lassen. Und die Arbeit ist nicht zufriedenstellend gewesen. Ähm, ja, bringt mir auch irgendwie nichts. Und ähm, ich finde auch, dass es viel zu wenig Information für so blutige Anfänger gibt da draußen, finde ich. Und ich muss auch sagen, selbst, also ich, rede Oder egal, ob jetzt Video oder Podcast, ich rede halt meistens auch schon so eher für, ich sag jetzt mal Fortgeschrittene oder die schon länger in der Bike Szene äh, drin sind, weil, naja, ich fahre halt jetzt schon seit vier, fünf Jahren Fahrrad und man beschäftigt sich halt eben auch mit den Themen, in denen man halt eben selbst drin ist. Und da ich halt jetzt nicht mehr ganz am Anfang stehe, mache ich halt oder rede halt jetzt nicht über so große Sachen, die mir halt am Anfang passiert sind, weil ich mich halt eben momentan halt schon irgendwie weiterentwickelt habe und mich mit anderen Sachen beschäftige. Und ich glaube, so so geht es halt vielen da draußen, die irgendwie Videos produzieren, Podcasts, was auch immer, weil die halt, also die wenigsten gehen halt irgendwie in die YouTube-Welt, sage ich mal, mit ihren ganz ganz anfängen, mit ihren Anfängen, wie sie irgendwie ganz am Anfang einen Reifen gewechselt haben oder so, weil darüber macht halt keiner ein Video so mit den Fehlern, die beim ersten Mal passieren. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe damals kein Video gemacht, als ich das erste Mal meinen Reifen gewechselt habe. Ich war da erstmal beschäftigt, selber das Ganze irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Da hatte ich ganz andere Sorgen, als noch irgendwie die Kamera anzumachen. Und ja, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal so die Podcast-Folge über Fahrradwissen... Ja, dass man vielleicht gerade am Anfang, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, nicht weiß anzufangen, zum Beispiel, was ist ein Schaltauge oder ein Kettenschloss oder was auch immer. Man hört dann immer irgendwelche Wörter und hat eigentlich keine Ahnung, was das ist. Und wenn man halt niemanden hat, der irgendwie einen da heranführt, dann weiß man das Ganze halt nicht. Ich hatte am Anfang auch halt eben keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie man einen Fahrradreifen wechselt, was man für Werkzeug braucht oder was ich auf die Kette machen muss, was auch immer. Ich hatte halt damals ähm, meinen australischer Kumpel, der Roddy, ähm, der war dann mal wieder da für längere Zeit in Deutschland, äh, der mich übrigens auch zum Fahrradfahren gebracht hat, aber das war dann damals in Australien. Und äh, ja, ich war dann zwischenzeitlich schon fleißig geradelt mit meinem neu gekauften Bike und er kam dann irgendwann wieder nach Deutschland und hat mir halt einfach viele Sachen gezeigt, wie man Reifen wechselt, wie man ein Fahrrad sauber macht und die Kette pflegt und sowas. Ich hatte da jemand, aber wenn man halt so keine Ahnung hat, niemanden hat, woher soll man es halt auch wissen? Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt hier so ein paar Tipps und ich hoffe, dass ähm, ja viele Fahranfänge, Fahrrad ja, Anfänger, also das hört sich jetzt irgendwie so negativ an, das finde ich überhaupt gar nicht, also eher positiv, weil ich freue, also ich möchte ja so viele Leute zum Fahrradfahren motivieren und inspirieren, wie es nur geht, deswegen finde ich Anfänger jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, weil ich habe auch mal, wir alle haben mal irgendwie am Anfang gestanden und äh, ja, deswegen habe ich jetzt hier ein paar Tipps, bevor ich anfange. Möchte ich ähm, noch darauf hinweisen, <lacht> also, dass ich demnächst äh, mal wieder ein Kochvideo machen werde, weil das ist irgendwie so ganz gut angekommen. Also für alle, die die Kochvideos nicht wissen, ich bin einfach mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren. Und habe dann halt was Leckeres gekocht. Äh, meistens ist das Video irgendwie sehr amüsant geworden. Also für die Zuschauer, für mich wenige. Weil ich irgendwas verpeilt habe, ich habe irgendwas vergessen und irgendwas Unerwartetes passiert. Und das ist irgendwie erstaunlich gut angekommen. Ich bin ziemlich eine verpeilte Person und vergesse oft immer mal Sachen. Und ja, bei den Kochvideos... Ähm, ja, kommt immer das pure Chaos, weil ich natürlich irgendwie die Kamera aufstellen muss, dann muss ich kochen, dann, dann läuft das Wasser schon über und dies und das und dann ist es alles nicht so einfach und, und wird er halt noch chaotischer, weil irgendwie die, weil ich mich halt auch noch um die Kamera kümmern muss. Ähm, und ja, es wurde in letzter Zeit so oft angefragt, hier, deine Kochvideos sind so lustig und mach doch mal wieder eins. Und ja, das heißt, demnächst werde ich mal wieder mir eine Hütte suchen, irgendwo im Wald und werde was Leckeres kochen. Und ähm, ja, falls ihr auch schon mal im Wald gekocht habt oder ein leckeres Rezept habt, das ich nachko nachkochen soll, dann dürft ihr mir das gerne per E-Mail schreiben und vielleicht koche ich ja dann... Euer Rezept nach und ihr könnt ja miterleben, wie ich das Ganze zubereiten und äh, zubereite und ob mir das Ganze dann schmeckt. Also gerne eure Rezepte. Von mir aus auch irgendwelche Rezepte, die ihr zu Hause kocht, aber ähm, das soll schon irgendwie recht simpel sein. Also ich möchte jetzt kein fünf Gänge-Menü da draußen äh, kochen und äh, jetzt irgendwie äh, ein Kilo Lebensmittel mitnehmen. Also soll schon ein simples. Rezept sein. Ähm, genau, jetzt fange ich mit dem Fahrradwissen für äh, Anfänger an oder auch für Fortgeschrittene, die sich noch nie mit Fahrradpflege und Reparaturen beschäftigt haben. Also ich nehme das Ganze jetzt mal, äh, also mich selbst als Beispiel, als ich damals angefangen habe mit Fahrradfahren. Ähm, ja, ich habe einfach nur Fahrrad gefahren und habe ganz oft äh, und lange gehofft, dass ich keine Panne bekomme. Und ich weiß, wie ich mir weiterhelfen soll. Aber was ich von Anfang an gemacht habe, ist mich informiert, welches Werkzeug ich brauche. Weil meine logische Schlussfolgerung war, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe zwar irgendwie eine Panne, aber es kommen ja auch irgendwie mal andere Radfahrer unterwegs und ich habe das richtige Werkzeug dabei, dann können die mir helfen. Und deswegen hatte ich schon immer mein Werkzeug Koffer, wollte ich sagen, meine Werkzeugsachen dabei, falls halt irgendwas passiert, dass mir wenigstens jemand anderes helfen kann. Und dazu muss ich auch sagen, dass ich irgendwie vor ein paar Monaten auf dem Radweg habe ich auch jemanden mit so einem Citybike gesehen, der hatte eine Panne gehabt. Ich habe halt gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und er hatte keinen Schlauch und nichts dabei, aber war kein Problem, hätte ich alles dabei gehabt. Aber ähm, um sein Hinterrad auszubauen, hätte er einen Maulschlüssel gebraucht. Und ja, an meinem Fahrrad ist sowas nicht verbaut, also dass ich einen Maulschlüssel brauche und somit konnte ich ihm halt leider nicht helfen. Deswegen wenigstens das Werkzeug dabei haben, dass man braucht, dass notfalls halt jemand anderes einem helfen kann. Ja, das war immer so meine Devise, mit der bin ich ganz gut gelaufen, ähm, weil ich hatte eigentlich nie eine Panne gehabt. Also ich hatte wirklich so Anfängerglück, kann man das glaube ich nennen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann doch gedacht, äh, naja, jetzt soll ich mich damit vielleicht doch mal beschäftigen und es war auch so, dass irgendwann meine Reifen abgefahren waren und somit musste ich halt einfach mal den Mandel tauschen und das Ganze in die Hand nehmen. Ähm, in die Werkstatt wollte ich damit nicht, weil ich mir gedacht habe, na ich kann ich habe halt so eine Panne, kann mir halt auch unterwegs passieren. Und wenn ich dann jedes Mal nur in die Werkstatt gehe, ähm, dann lerne ich das halt nicht. Und ich wollte halt auch fähig sein, das unterwegs reparieren zu können. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, ich glaube, mir auch Videos angeschaut. Ich, mein Vater hat mir, glaube ich, noch geholfen und habe da halt ähm, so das erste Mal, mein Reifen gewechselt und musste feststellen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, klar, ich habe am Anfang sehr lange gebraucht, aber ganz ehrlich, mittlerweile, ich habe schon so viele Reifen gewechselt, das ist recht schnell ähm, erledigt. Und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt kann. Ähm, es gibt einem halt einfach eine Sicherheit unterwegs, auch mal so einen Platten zu reparieren. Weil ganz ehrlich, ähm, Unterwegs irgendwo zu sein, mitten im Wald und man hat einen Platten und kann das nicht reparieren, ist einfach in dem Moment super nervig. Klar, man kann irgendjemanden anrufen, der einen abholt, aber dann stehst du halt wahrscheinlich erstmal eine Stunde im Wald oder musst ja auch erstmal aus dem Wald rauslaufen, kannst ja dann nicht mit dem Auto einfach in den Wald fahren. Und hast halt auch, konntest die Tour nicht beenden und das ist halt einfach so ein total verlorener Tag, wenn du eine Tour machen wolltest, hast du irgendwie nach 30 Kilometer oder 30 Minuten in Platten und musst die Tour abbrechen, stehst einfach e ewig rum, ähm, dass sich jemand abholt und dir hilft. Und ja, ich finde das eher uncool, dann würde ich halt lieber, weißt du, wenn ich mein Werkzeug dabei habe, weiß ich, ich kann mir helfen, bin auf niemanden angewiesen und kann meine Tour fortsetzen. Und da habe ich auch einen Tipp für euch, wenn ihr jetzt einen Platten im Wald bekommt, ihr habt aus irgendeinem Grund ein Loch im Schlauch und müsst einen neuen Schlauch reinmachen oder den, den Schlauch äh, flicken, das geht ja auch also den Schlauch flicken, das funktioniert meistens mit so, es gibt mittlerweile so Klebepads, das heißt, ihr müsst nicht vorher da irgendwie Klebe auftragen oder so, es gibt so Flickpads, das sind wie Aufkleber, könnt ihr euch die vorstellen, das heißt, ihr müsst vorher das, das Loch halt anrauen, macht diesen, diesen Sticker drauf, müsst ein bisschen festhalten und dann ist das Loch auch schon repariert. Also ich äh, hatte äh, bisher nur gute Erfahrungen mit diesen, mit diesen Sticker, sage ich jetzt mal. Und ähm, geht wirklich super einfach. Aber was ihr unbedingt ach darauf achten sollt, ist, ihr müsst, ähm, weil irgendwo kam ja was in den Reifen, in den Mantel rein, das den Schlauch beschädigt hat. Ihr müsst unbedingt den Reifen absuchen, ähm, wo das passiert ist. Weil es kann nämlich sein, dass halt eben noch was im Reifen steckt, eine Dorne, eine kleine Scherbe, was auch immer. Das heißt, ihr macht euren reparierten Schlauch da rein oder euren no neuen Schlauch. Fahrt los und dann wundert ihr euch, warum ihr nach fünf Minuten schon wieder entplatten habt. Ähm, ja, das ist nämlich auch so ein Anfängerfehler, dass man da nicht guckt, was da genau passiert ist im Reifen und äh, die, den Gegenstand, äh, der dieses Loch verursacht hat, zu beseitigen. Ähm, ja, weil sonst, wie gesagt, habt ihr halt eben gleich wieder entplatten. Das unbedingt, äh, ja, beachten. Und ja, wenn ihr Reifen wechseln könnt oder Platten reparieren könnt, dann seid ihr schon gut am Start, weil ich sage mal, das ist so die ja, die größte oder die, die meistverbreitete Panne, die einem unterwegs äh, passieren kann. Ähm, habt ein bisschen Geduld, wenn ihr den Reifen nicht abbekommt. Es ist halt so, dass ähm, viele Felgen mittlerweile tubeless ready sind. Also tubeless ready bedeutet, ihr könnt diese Felge auch ohne Schlauch fahren. Das heißt, der Reifen, der passt mittlerweile so perfekt auf diese Felge, damit es halt alles schön abschließt, dass es mittlerweile wirklich sehr, sehr schwer sein kann den Reifen abzubekommen, also diesen Mandel abzubekommen von der Felge. Und das ist immer so meine Horrorvorstellung, dass ich irgendwie im Wald stehe und einfach diesen Reifen nicht abbekomme. Das ist mir nämlich tatsächlich schon passiert, ähm, als ich meinen Travelbike ganz neu hatte und ich wollte andere andere Reifen aufziehen. Ich habe da mit meinem äh, Kumpel aus Australien, mit dem Roddy, wir haben so lange versucht, diesen Reifen abzubekommen mit so viel Kraft und der Roddy hat wirklich sehr viel Kraft und hat in seinem Leben schon sehr viele Reifen gewechselt. Es war wirklich eine Katastrophe, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich da jetzt im Wald stehen würde, ich hätte diesen Reifen nicht abbekommen. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mittlerweile halt schlauchlos fahre, weil wenn ich bei schlauchlos, also bei tubeless einen Platten habe, muss ich ähm, im besten Fall keinen Schlauch einziehen, also das heißt, ich muss den Mandel nicht abmachen, ich habe dann vielleicht irgendwo ein Loch im Reifen, das kann ich dann mit so einer kleinen äh, Salami, heißt es, also mit so einem kleinen Zeugs, sticky, klebrigem Zeug, also sieht aus wie so eine kleine Salami, kann ich das dann reparieren und ähm, ja, mit viel Glück äh, oder mit Wahrscheinlichkeit muss ich halt keinen Schlauch einziehen und muss diesen Mandel nicht abmachen, ähm, weil das ist halt mittlerweile echt so das Problem, dass halt durch diese tubeless Variante, es mittlerweile sehr schwer ist, diese Mändel abzubekommen. Und gerade wenn man irgendwie unterwegs ist und hat keine weiteren Hilf Hilfsmittel, hat vielleicht irgendwie schon zwei Reifenhebe abgebrochen, was auch immer, ist es natürlich äh, dann sehr schwer. Aber, ähm, ja, schlauchlos ist dann, kann man sich dann natürlich, ähm, auch mal mit beschäftigen, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, wie man so eine Tubeless-Umrüstung macht und welche Vorteile das hat. Ich kann das Video euch unten mal in den Show Notes verlinken, falls ihr euch damit beschäftigen wollt. Ähm, hat auf jeden Fall eine sehr hohe Pannsicherheit Tubeless ähm, und kann halt so ja, Pannen einfach vorbeugen. Der nächste Punkt, mit dem ich mich damals beschäftigt habe, sind Bremsbeläge wechseln. Weil ja, da sollte man auch achten. Man kann nicht irgendwie Kilometer lang oder für immer mit den gleichen Bremsbelägen fahren. Ähm, die fahren sich nämlich auch mal ab. Und wenn die abgefahren sind, dann bremst ihr auf eure Bremsscheibe, Also bremst ihr eure runter. und äh, das ist nicht so cool, weil eine Bremsscheibe wechseln kostet ein bisschen mehr als Bremsbelege und normalerweise eine Bremsscheibe muss man sehr selten wechseln. Also ich habe, glaube ich, bisher äh, eine abgefahrene Bremsscheibe gewechselt, da bin ich aber auch schon sehr, sehr viele tausende Kilometer gefahren. Also die fährt sich jetzt nicht von heute auf morgen ab. Deswegen unbedingt darauf achten, die Bremsbeläge rechtzeitig zu wechseln. Das geht auch ähm, total einfach. Also erstmal das zu kontrollieren. Macht ihr am besten den Reifen ab, weil wenn der Reifen drauf ist, sieht man, sieht man das nicht ganz so gut. Mit der Taschenlampe reinleuchten und einfach schauen, ob noch Bremsbelag drauf ist. Im Notfall die auch einfach mal rausmachen, schauen, dass ihr mit den Fingern nicht auf die Bremsbelege kommt und kontrollieren, ob halt eben noch Belag äh, vorhanden ist. Am besten hat man sowas ähm, auf Vorrat zu Hause, dass man eben halt relativ schnell ähm, die wechseln kann. Und wenn man weiß, welche Bremse verbaut ist, äh, lässt sich das auch ganz einfach im Internet rausfinden, welche man braucht. Oder ihr geht halt einfach zum Bikehändler und sagt, hier, ihr habt dieses Fahrrad, diese Bremse, ich brauche Bremsbelege dafür. Ähm, genau, und die zu wechseln, Dafür braucht ihr auch nicht in den Bike-Laden gehen. Ähm, ihr müsst halt die Bremskolben zurückdrücken, aber nicht mit einem Schraubenzieher, weil ihr sonst die Bremskolben beschädigt. Es gibt ein extra Werkzeug, wo man, ähm, damit kann man die Bremskolben zurückschieben. Das Ding kostet jetzt auch nicht die Welt und ich finde, das war bisher auch eines der guten Investitionen in Werkzeug, weil Bremsbelege muss man schon recht häufig wechseln, also gerade wenn man Mountainbike fährt, da muss man die schon so nach alle 500 Kilometer wechseln, beim Gravelbike fahre ich wahrscheinlich dreimal so viel damit aber ja, die müssen halt im Verhältnis schon oft gewechselt werden. Äh, man kann es auch mit Reifenhebern zurückdrücken, ist immer ein bisschen eine Fuddelei ähm, und man muss halt auch darauf achten, dass die richtig zurückgedrückt sind, also komplett, weil sonst ähm, ja, habt ihr dann auch Probleme, die Bremsscheibe passt nicht rein. Und ja, dann die Bremsbeläge reinmachen, ähm, normalerweise, ich sage jetzt mal zu 80, 90 Prozent, ähm, passt es dann, dass die Bremsscheibe dann nicht mehr schleift. Falls doch, dann müsst ihr den Bremssattel einstellen. Und der lässt sich eigentlich auch easy einstellen, indem ihr die ähm, Bremse gezogen haltet. Also drückt die Bremse, haltet gezogen. Äh, ne, stopp, Vor müsst ihr erstmal den Bremssattel lose, lose machen. Also es sind zwei Schrauben, oben und unten ist eine. Losschrauben, dann zieht ihr die Bremse. Und bei gedrückter Bremse, schraubt ihr dann den Bremssattel wieder fest. Und dann sollte es eigentlich passen. Es kann sein, dass es vielleicht noch minimal schleift. Das muss ich am Anfang vielleicht auch erstmal einbremsen. Aber es soll jetzt kein großes Schleifen vorhanden sein. Und äh, falls es trotzdem irgendwie nicht hinhaut, habe ich auch schon den Fall gehabt, dann müsst ihr den Bremssattel halt per Hand einstellen, das heißt, ihr müsst dann den ein bisschen zurecht schieben. müsst schauen, dass die Bremsscheibe genau in der Mitte ist, achtet aber darauf, dass ihr euch nicht verletzt, weil, äh, jo, ich habe da schon mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht weil ich dann das Rad gedreht habe und dann dreht sich ja auch die Bremsscheibe und mein Finger war da irgendwo dazwischen und zack, war mein halber Finger fast ab. Also hat sich so in den Nagel reingehauen. Es hat ein Jahr gedauert, bis dieser Nagel wieder normal ausgesehen hat. Das war ja eine ziemlich böse Verletzung gewesen. Sehr unangenehm, also achtet auf eure Finger, wenn ihr so, eine, so einen Bremssattel selbst einstellt. Ja, also Bremsbeläge sind wirklich super einfach zu wechseln. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr es rechtzeitig, egal ob ihr jetzt in den Fahrradladen geht oder es selbst macht, aber auf jeden Fall rechtzeitig checken und kontrollieren, wann diese Bremsbeläge gewechselt werden müssen und am besten eben ein paar auf Ersatz. Also ich habe immer welche auf Ersatz und gerade jetzt zu Corona Zeiten ist nicht immer alles lieferbar, deswegen lieber einmal Bremsbeläge zu viel ähm, auf Vorrat haben als zu wenig. Ja, jetzt haben wir äh, jetzt könnt ihr schon Reifen wechseln, Bremsbeläge wechseln. Als nächstes kommt die Kette. Die Kette muss man nämlich auch ab und zu mal wechseln. Aber bevor man irgendwann mal diese Kette wechselt, sollte man natürlich diese Kette auch pflegen, damit die möglichst lange hält, sowie auch die Kassette, das Kettenblatt. Ähm, genau, und das ist eigentlich auch gar nicht so einfach. Es kostet halt ein paar Sekunden vor jeder Ausfahrt oder nach jeder Ausfahrt. Aber dafür könnt ihr halt möglichst, möglichst lange mit der Kassette und mit dem gleichen Antrieb fahren. Also ich kann für Leute, die nicht so viel Bock oder eher faul sind, was die Kettenpflege und Reparaturen angeht, sage ich mal, kann ich Kettenöl empfehlen. Aus dem einfachen Grund, weil Kettenöl muss nicht so oft aufgetragen werden. Also damit kann man auch mal 150 Kilometer fahren oder 200 Kilometer, bis man dann wieder Kettenöl aufträgt. Was ich nutze, ist Kettenwachs. Bei Kettenwachs sieht das ein bisschen anders aus. Kettenwachs muss man öfters auftragen. Also ich trage es so gut wie immer nach jede auf oder nach jede, wenn ich wieder zu Hause bin, trage ich es wieder auf. Ähm, je nachdem, wie groß halt oder wie lang die Tour war. Wenn ich jetzt nur 10 Kilometer mit dem Mountainbike gefahren bin, dann nicht, aber schon so alle 30 Kilometer trage ich das Kettenwachs auf. Und ähm, man geht halt auch einfach mal nach einer Ausfahrt, geht man über die Kette, macht die ein bisschen sauber, gerade wenn man irgendwie äh, durch Regen gefahren ist, damit die Kette nicht rostet, weil die sonst so Flugrost ansetzt. Und das ist äh, sehr unschön, sage ich euch. Ähm, und hat auch nichts mehr mit Kettenpflege zu tun. Also einfach mal die Kette... Trocken machen ähm, und ähm, falls sie nicht nass ist, könnt ihr trotzdem mal mit dem Lappen drüber gehen, ähm, dann ist die Kette eigentlich auch ruckzuck wieder sauber, Kettenwachs auftragen äh, und dann seid ihr für die nächste Ausfahrt äh, startklar. Ähm, bei Kettenwachs ist es so, dass die Kette halt eben sehr sauber bleibt, weil Öl zieht ja so irgendwie den ganzen Dreck an. Und wenn ihr da halt an die Kette fasst, dann habt ihr eine richtige ölige Seife in der Hand, sage ich mal. Und Kettenwachs ist ein bisschen anders. Ähm, da fasst ihr an die Kette, habt ihr klar auch ein bisschen schmutzige Hände, aber das ist mit Kettenöl nicht zu vergleichen. Und ähm, mit Kettenwachs bleibt dann halt auch einfach der Antrieb sauber. Die also wenn ich meine Kassette mir anschaue, ich habe auch letztens ein Video gemacht, als ich mein E-Bike geputzt habe, das kann ich euch unten auch mal verlinken könnt ihr euch mal anschauen und auch über das Kettenwachs selbst habe ich schon ein Video gemacht, werde ich euch auch verlinken, wo halt so der Unterschied ist, wie eine Kette aussieht mit Kettenöl oder auch der Antrieb und wie es aussieht mit Kettenwachs, also wer wirklich sein Fahrrad liebt, dem kann ich Kettenwachs ans Herz legen, wer das ein bisschen vernachlässigt mit auftragen, dann lieber dann doch Kettenöl, bevor dann irgendwie gar nichts zustande kommt, genau und je besser ihr halt diese Kette pflegt, also ihr müsst da ja keine Stunden dran verbringen, aber einfach mal mit dem Lappen die Kette festhalten, das Petal drehen und dann ist die Kette auch sauber. Und ja, je weniger Reibung von Dreck auf den Antrieben auf der Kette stattfindet, desto länger hält halt äh, auch die Kette. Ich meine, klar, trotzdem müsst ihr irgendwann die Kette wechseln, aber eben, ähm, ja, wenn die immer gut gewachsen oder geölt ist, halt eben nicht so oft. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, wann muss denn so eine Kette gewechselt werden? Dafür gibt es auch ein Werkzeug, das heißt Kettenlehre. Ich glaube, kostet irgendwie 10 Euro maximal, kann ich euch unten auch verlinken. Und damit kann man äh, schauen, ab wann die Kette gewechselt werden muss. Also da ist dann so eine Skala drauf und dann weiß man, ah, okay, jetzt sollte man die Kette wechseln, also ich komme so ungefähr... Ja, zwischen zwei und 3.000 Kilometer mit einer Kette. Es kommt natürlich darauf an, wie viel äh, Belastung diese Kette ausgesetzt wurde, ob man jetzt viele Berge fährt oder eigentlich nur im Flachland fährt, viel im Dreck und wie auch immer. Ähm, am besten halt mit dieser Kettenlehre checken, ob man sie wechseln muss. Und ähm, ja, also dann nach 3.000 Kilometer ähm, ist dann meistens so, sage ich jetzt mal, wo ich eine Kette wechseln muss. Und ähm, ja, für so einen Kettenwechsel braucht man jetzt auch nicht viel. Natürlich müsst ihr erstmal die richtige Kette da haben und dann müsst ihr gucken, ähm, ja, was ihr für einen Antrieb habt, äh, ob ihr eine 10er-Kassette habt, eine 11 kassette eine 12er äh, und dann halt die richtige Kette bestellen. Notfalls könnt ihr natürlich auch im bike fragen, der kann euch die halt eben auch bestellen. Ähm, genau, und dann müsst ihr halt diese Kette auch kürzen, weil die meistens ein bisschen zu lang kommt. Ähm, und äh, die Kette kürzen, also wie kurz, ist auch ganz einfach, indem ihr einfach die alte Kette nebeneinander legt. Und um diese Kette erstmal abzumachen, ist es natürlich am besten ein Vorteil, wenn eure Kette ein Kettenschloss hat. Was ist ein Kettenschloss? Das ist halt ähm, ja so ein kleines, eine kleine, wenn ihr euch jetzt die Kette vorstellt, ähm, ist das halt eine, ein Zwischenraum, den man ganz easy mit dem Werkzeug halt aufmachen, also somit kannst du halt diese Kette aufmachen. Das ist ein Kettenschloss, das halt die Kette, sorry, meine Erklärung ist jetzt nicht die beste, aber das Kettenschloss hält halt einfach die Kette ähm, zusammen und die kann man halt, äh, ohne dass man die Kette kaputt macht, äh, mit dem Kettenieder kann man halt mit dem Werkzeug einfach an diesem Schloss ähm, das aufmachen und kann halt die Kette runter machen. Und äh, da würde ich auch immer gucken, dass euer Ke eure Kette ein Kettenschloss hat, hat, damit man die einfach ähm, easy runter machen kann. Ja, dann legt ihr, euch, äh, legt ihr diese Kette nebeneinander und dann braucht ihr natürlich einen Kettennieder, damit ihr diese übrigen, also die Kette, die das Stückchen, das zu lang ist, dass ihr das abmachen könnt. Kettennieder ist meistens auch an einem Multitool dabei dass ihr sowieso auch unterwegs immer mit am Start haben sollt, weil es kann immer mal irgendeine Schraublogger sein. Ähm, ja, und an guten äh, Multitools ist auch so ein Kettennieder dran, kann ich euch auch einverlinken. Und damit äh, könnt ihr dann die restlichen Glieder eben abmachen. Wenn ihr jetzt schlau gewesen seid, äh, habt ihr vorher ähm, ein Bild gemacht, wie eure Kette dran war. Das ist nämlich auch nicht so einfach, wenn man das das erste Mal macht. Ich meine, notfalls kann man sich auch irgendwelche Videos anschauen, aber ich empfehle euch ähm, ein Bild zu machen, wie die Kette denn da eingefädelt war, dass ihr das auch äh, wieder richtig hinbekommt. Ähm, am besten, ähm, nee, nicht am besten, sondern ihr müsst darauf achten, dass die Kette auch eine Laufrichtung hat, also die meisten zumindest, das steht aber auch nochmal drauf oder irgendwie in der Anleitung, irgendwo steht es, ob die Kette eine Laufrichtung hat. Das äh, absolut beachten und natürlich auch dran denken, wenn jetzt euer Fahrrad auf dem Kopf steht, dass ihr da ein bisschen umdenken müsst. Ähm, genau, also unbedingt die Laufrichtung beachten, diese Kette wieder einfädeln, das Kettenschloss dran machen, am besten eigentlich auch ein neues Kettenschloss kaufen. Sollte man dann auch wechseln mit, einer neuen Kette, mit der neuen Kette und ähm, ja, das Kettenschloss wieder festmachen mit der Zange und so ist dann auch schon die Kette gewechselt. Also eigentlich kein großes Ding. Und das ist halt natürlich auch eine Sache, die irgendwie unterwegs passieren kann. Euch kann irgendwie die Kette mal reißen. Deswegen für unterwegs auch unbedingt immer noch ein, ein extra Kettenschloss dabei haben, dass ihr die Kette wieder flicken könnt. Ähm, ja, damit ihr, ähm, ja, unterwegs einfach bestens gerüstet seid. Und weil ich gerade bei dem Thema Kette bin, komme ich auch mal gleich zum Schaltauge. Das Schaltauge ist nämlich die Verbindung zwischen Schaltwerk und Rahmen, also das Schaltauge hält sozusagen Rahmen und Schaltwerk zusammen. Bei dem Schaltauge, also das kann abbrechen. Und das, Pro das große Problem daran ist, dass äh, jedes, also so gut wie jedes Fahrrad hat ein anderes Modell von Schaltauge. Das heißt, wenn euch jetzt das Schaltauge bricht, ähm, egal ob das jetzt zu Hause ist oder im Urlaub, und ihr geht in den Bike-Laden und sagt, hier, mein Schaltauge ist gebrochen, ähm, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr direkt wieder weggeschickt werdet, weil dieser Beikladen wahrscheinlich nicht das Schaltauge vorrätig hat. Das heißt, er muss es dann irgendwie bestellen. Ihr wartet dann ähm, im schlimmsten Fall drei, vier Tage, bis das Schaltauge äh, da ist und ohne dieses Schaltauge könnt ihr kein Fahrrad fahren. Also das Fahrrad ist sozusagen kaputt. Deswegen unbedingt, wenn ihr euch ein neues Fahrrad kauft, gleich zwei Schaltaugen mitbestellen. Oder Jetzt im Nachhinein kann man das Ganze auch rausfinden. Auf schaltauge.de gibt es, glaube ich, so gut wie alle Schaltaugen oder ihr fragt einfach beim Händler nach, wo ihr euer Fahrrad gekauft habt. Hier, ich brauche für diesen dieses Fahrrad. Ähm, brauche ich ein Schaltauge. Das geht übrigens auch online. Ähm, mein Freund Steffen hat ja auch äh, schon online beigekauft und hat gesagt, hier habt ihr eigentlich für dieses Fahrrad auch ein Schaltauge. Und er hat dann ähm, auch zwei zugeschickt bekommen. Also das funktioniert auch. Ähm, es kann nämlich immer mal sein bei einem Sturz, dass sich das Schaltauge... Auch wenn es nur verbiegt, das reicht schon. Also ich hatte auf meiner allerersten Bikepacking-Tour das Problem, dass ich ähm, ja das Schaltauge verbogen habe, weil meine Kette zwischen Kassette und Laufrad gerutscht ist, was eigentlich nicht passieren soll. Aber es ist passiert. Ähm, war irgendwas verkehrt eingestellt. Und ja, somit war mein Schaltauge verbogen. Und ähm, der Typ im Bikeladen hat gemeint, hast du noch ein Schaltauge dabei? Äh, ich so, nee. Ja, ich habe das jetzt gerade gebogen, aber ich empfehle dir demnächst ein neues dran zu machen oder wenigstens eins auf Ersatz zu haben, weil es kann halt so zwei, drei Mal kannst du so ein Schaltauge zurecht biegen, aber dann kann es halt auch brechen. Und beim Travelbike ist mir das auch passiert, da hatte ich auch einen Sturz gehabt, da war das Schaltauge verbogen. Der Typ im Bikeladen hat es dann versucht gerade zu biegen und zack war es gebrochen gewesen. Also es geht halt eben ganz schnell. Um, und ja, deswegen einfach immer ein Schaltauge mit einpacken, das ist nicht schwer, das ist wirklich nur so ein kleines Teil und kann euch sehr, sehr viel Ärger ähm, ersparen. Das nächste, was ich gelernt habe, ähm, als ich mit meinem Freund Steffen zusammengekommen bin, war ähm, ja ein Petal abzumachen und das gute Stück auch mal zu fetten. Bei mir hat's es geknarzt und geknarts am Mountainbike. Ich habe alles kontrolliert: Sattelstücke, äh, ob das Hinterrad fest ist, der Sattel, alles habe ich getestet. Und letztendlich war es einfach das Petal, äh, dem hat ein bisschen Fett gefehlt. Ähm, und das ist jetzt auch kein Hexenwerk, da einfach mal ein bisschen Fett ähm, drauf zu machen. Das größere Hexenwerk ist, die Petale erstmal abzumachen, weil die ist meistens äh, ziemlich fest dran geknallt. Ähm, und man muss auch drauf achten. Äh, das eine ist nämlich ein Linksgewinde dass man nicht in die verkehrte Richtung irgendwie aufmacht. Und ich muss da auch jedes Mal nochmal äh, googeln und überlegen, ähm, wie rum dieses Petal abgeht. Ähm, genau, also da ein bisschen fetten. Äh, man kann auch ein Petal generell auseinandernehmen, weil darin sind ja auch Lage, die kaputt gehen können. Je nachdem, wie teuer euer Petal ist, meistens geht es nur bei den hochwertigeren Petalen, ist aber jetzt auch nicht schwer. Also bei meinem habe ich schon mal so ein Set bestellt, ich glaube für 20 Euro und äh, habe das Petal äh, die Lage gewechselt. Äh, das war äh, ziemlich einfach, muss ich sagen. Und ähm, genau, aber ich sag mal, wenn ihr jetzt ein günstiges Petal habt, irgendwann ist das vielleicht auch durch, da kann man dann nichts mehr wechseln, da muss man halt eben dann ein neues kaufen. Ähm, ja, das war eigentlich, das waren eigentlich so die, die Grundsachen, die man beherrschen sollte. Ich meine, natürlich kann man wegen jeden Pups in in Bikeladen gehen, ähm, aber ich sag mal, gerade die Sachen wie Fahrradkette wechseln, ein Schlauch wechseln, so Sachen, die passieren halt eben auch unterwegs. Und ähm, unterwegs muss es ja auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ähm, ich meine, wenn ihr jetzt ein Travel-Bike habt, dann seid ihr eigentlich mit diesen Sachen schon gut am Start. Viel mehr kann einem travel -Bike, äh, nicht passieren. Es kann natürlich noch das Tretlager kaputt gehen oder in, ähm, ihr braucht einen neuen Schallzug. Ähm, aber das sind ja dann, Schallzug kann man eigentlich auch, noch wechseln, das ist auch kein großes, großes Ding, aber jetzt beim Tretlager zum Beispiel, um dann jetzt herauszufinden, was brauche ich genau für ein Tretlager und da gibt es nämlich auch wieder so ein Pressfit-Tretlager, da brauchst du so ein spezielles Werkzeug, da musst du dann sowieso in die Werkstatt, ich meine so Sachen, die passieren jetzt nicht irgendwie unterwegs bis du da plötzlich eine Panne hast. Deswegen, damit kann man natürlich absolut in den Bikeladen gehen, aber alle anderen Sachen, die irgendwie immer mal passieren können, finde ich, sollte man schon selbst beherrschen und vor allen Dingen rettet es einem halt auch eine Tour, wenn man irgendwie unterwegs ist. Wenn man jetzt ein Mountainbike hat, sieht es schon ein bisschen anders aus, da gibt es schon noch ein paar mehr Reparatur- und Wartungssachen, zu machen, Zum Beispiel, da hast du ja auch eine Federgabel und einen Dämpfer und die müssen auf jeden Fall auch jedes Jahr gewartet werden. Da ist auch Öl drin und da sind Dichtungen, die müssen ausgetauscht werden. Ich meine, mein Freund Steffen, der kann das, ähm, aber auch nicht an jeder, es gibt ja verschiedene Hersteller, er kann das auch nicht an jeder Gabel. Ähm, er traut sich daran, mein Ding ist es jetzt nicht, ich habe da zwar auch schon mal zugeguckt, aber ganz ehrlich, ich würde da lieber in den Bikeladen gehen oder halt das Steffen machen lassen. Ähm, weil ich mir denke, bevor ich da irgendwie was kaputt mache und dann größerer Schaden entsteht und ich meine, das ist jetzt so eine Sache, das muss man halt einmal im Jahr machen oder empfehle ich einmal im Jahr. Ähm, da kann ich ja auch in den Bike-Laden ähm, bike damit gehen. Und dann am Mountainbike hast du natürlich auch noch ähm, einige Lager, also wenn du ein vollgefedertes Mountainbike hast und die müssen natürlich auch irgendwann mal getauscht werden, aber das lasse ich eigentlich auch in einem bike machen. Deswegen, also ein Travelbike finde ich halt sehr wartungsarm, da, da hast du keine großen Probleme irgendwie, irgendwelche Sachen, die kompliziert sind, das ist alles recht simpel, muss keine Lage austauschen oder sonst irgendwas. Letztendlich kann man das alles schon selbst machen, Schaltung einstellen, das kann ich auch noch nicht so gut Gebe ich zu, ähm, da muss man glaube ich auch viel ausprobieren und generell ist es auch so, wenn man selbst viel am Fahrrad macht, kann man natürlich oder geht man auch das Risiko ein, mal was kaputt zu, zu machen und dann teuer bezahlen zu müssen, das gehört dazu, aber bekanntlich lernt man ja aus Fehlern und beim nächsten Mal ist man schlauer. Ja, das war's dann eigentlich von meiner Seite. Ich werde unten in den Shownotes ein paar Werkzeugsachen und Multitool und sowas ähm, verlinken. Ähm, mir fällt gerade noch ein zum Thema Multitool. Achtet oder schaut unbedingt, wenn ihr jetzt ein Multitool euch zulegt oder schon eins habt und es immer mit am Start habt, dann schaut auch, dass da wirklich alle Sachen dran sind weil es ist nichts, nichts Ärgerliches, als irgendwie unterwegs im Wald zu stehen und packt sein Multitool aus und stellt fest, äh, ah ja, da ist kein Talks dran oder da ist kein was sehr Geier was dran. Ähm, ja, deswegen da unbedingt nicht irgendwie irgendein Tool kaufen, sondern auch gucken, dass das Ganze zu eurem Fahrrad passt. Das ist halt alles, äh, was ihr braucht. Und auch zum Beispiel ein Fahrradschlauch. Schaut drauf, dass ihr, wenn ihr 29 Zoll, Zolllaufrede habt, dass ihr auch 29 Zoll Schläuche habt. Natürlich geht da auch ein 27,5 Zoll Schlauch rein, aber, ne, ist es natürlich leichter, wenn man die richtige Größe hat. Ähm, ja, und euer Werkzeug nicht zu Hause vergessen, es mitnehmen. Für jedes Fahrrad eine Pumpe haben, habe ich nämlich auch schon aus den Fehlern gelernt, dass meine eine Pumpe dann an dem anderen Fahrrad war und ich ohne Pumpe im Wald unterwegs war und genau an diesem Tag habe ich natürlich einen Platten bekommen, obwohl ich sonst nie einen Platten bekommen, war ja klar, ähm, deswegen ihr habt immer euer Werkzeug parat, ähm, notfalls für jedes Fahrrad eine extra Pumpe, ein extra Multitool. Und dann seid ihr am Start, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, vielleicht haben ja auch die fortgeschrittene oder erfahrenere, die erfahrenen Fahrer ähm, noch ein paar Tipps für die Anfänge ähm, oder ähm, ja schon irgendwelche Stories, die ihr erlebt habt, aus die ihr ähm, dann was gelernt habt, weil meistens ist es ja so, dass irgendwas passiert und dann hinterher ist man dann schlauer, ähm, wie ich zum Beispiel mit der Pumpe, dass ich jetzt an jedem Fahrrad eine extra Pumpe habe. Und genau, schreibt es einfach in die Kommentare auf meinem YouTube-Kanal Travel and Ride Podcast ähm, oder schreibt mir eine E-Mail und äh, denkt an die Rezepte, die ihr mir schicken wollt, die ich dann nachkochen werde und äh, ja, dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns in den Videos. Bis dahin, schwingt euch auf Spike und Bye-bye.